0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharing is Caring, le podcast qui explore le partage sous toutes ses formes. Je m'appelle Bleu. Aujourd'hui, nous aurons une discussion passionnante sur les jardins-forêts et leur impact sur l'environnement et la société avec notre invité Samuel, expert dans le domaine, qui va nous expliquer comment ces techniques de culture peuvent transformer notre rapport à la nature et à l'alimentation. Installez-vous confortablement, ça va être très enrichissant. N'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, partagez et abonnez-vous pour nous aider à continuer à du contenu de qualité. Bonne écoute à vous.
1: Bonjour Samuel. Bonjour Jonathan. Comment ça va aujourd'hui Très bien, merci. Euh, vous vous trouvez dans quel coin Alors, moi je suis à Copé, dans le canton de Vaud. Ok, c'est pas loin de Genève. Copet, c'est quasiment Genève. Oui, exactement. On travaille euh, un peu sur toute la Suisse romande. Hein. Ok. Ça marche, ça marche. Euh, vous pourriez peut-être vous présenter euh, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas euh, vos activités.
2: Moi, c'est Samuel. J'ai 44 ans, je suis marié, une fille. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur. Et puis depuis 2019, j'ai fait une reconversion dans le monde du végétal. Et plus généralement du vivant, parce qu'il y a quand même... Voilà, c'est un sujet très, très vaste. Euh, D'abord, euh, j'étais, euh, on va dire, motivé par un besoin de retour à la terre, de faire quelque chose de mes mains. Euh, on a acheté un petit bout de terrain dans le sud de la Bourgogne, en Bresse. Et on est devenu rapidement euh, propriétaire de 5 hectares. Donc, c'était un joli, joli page verte qui s'est déroulé devant nous. Donc, ça a été une occasion pour moi de... Découvrir ce monde des jardins forêts, euh, j'ai fait une formation euh, avec une autre association qui est en France, voisine la forêt gourmande. Ensuite, je me suis lancé ben, dans un travail on va dire, en autodidacte aussi, euh, sur le terrain qu'on avait acheté, qu'on euh, a toujours. D'ailleurs, je, je continue ce projet, j'ai aussi un petit peu d'expérience en apiculture, enfin, toutes ces méthodes finalement qui, sont, euh, qui peuvent être assez similaires sur certains aspects. Euh, et voilà, donc c'est un, tout de une phase d'apprentissage et de découverte. Et puis du coup, ben rapidement, l'idée m'est venue de, de déployer aussi ces jardins forêts, et, 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 on va dire toutes les techniques qui sont similaires dans le domaine agricole aussi euh, ici en Suisse, avec tous les bénéfices que ça que ça peut amener. Incroyable. Euh, du coup, j'ai mille questions à vous poser. Euh, vous cultivez quoi en Bourgogne alors en Bourgogne, ben c'est sur un, un modèle de jardin forêt, donc on va en parler un petit peu, mais c'est c'est des, des productions très très diverses. Donc d'une part, c'est un travail de micro pépinière, donc pour pour mettre à disposition, on va dire dans la région, à des gens qui ont des des intérêts aussi similaires, des jeunes plants. Euh, une partie évidemment que j'ai constituée euh, avec des, des arbres que j'ai initialement achetés, ensuite euh, des graines aussi que j'ai achetées à différents endroits euh, pour euh, voilà multiplier ces plants, euh, en faire des arbres qui sont suffisamment grands pour être euh, mis en, en pleine terre, <coughs> un petit peu de greffe aussi, donc ça c'est voilà, une partie de, de ce qu'on cultive, puis après il bah, y a tout ce qu'on a mis en place euh, qui sont des... Un exemple de jardin-forêt, aussi pour ben, pratiquer ça et pas seulement produire des plants, mais aussi mettre ça en place sur un, un terrain de 5 hectares. Il y avait, c'était des grandes prairies en fait, avec des vaches qui étaient installées là-bas. On a vendu les vaches pour pouvoir justement éviter de continuer à compacter le terrain, d'avoir plus d'espace à disposition. Il y avait déjà aussi un verger en place, un verger conservatoire qu'on a densifié avec euh, différentes espèces et d'autres euh, familles de plantes aussi parce que les, les vergers c'est quand même une sorte de monoculture aujourd'hui de, de rosacées il y a des vignes il y a des pêchers euh, puis ensuite ce qu'on a mis en place bah, c'est toutes ces espèces euh, dont la nature nous a fait euh, cadeau et qui sont euh, assez assez incroyables à découvrir les kakis les, les mûriers donc les morus les, les cousins des figuiers voilà des figuiers, aussi des espèces qui sont plutôt mellifères, pas forcément comestibles. Euh, les Goyavis du Brésil, par exemple. Wow. Donc c'est voilà cette palette euh, végétale qui est quasiment infinie. Incroyable température. Incroyable. Euh, du coup,
1: une autre question. Euh, vous avez dit que vous avez ramené euh, des choses de Bourgogne en Suisse.
2: Des techniques. Si Alors. Je... Oui, voilà, c'est bah, ce que, ce que j'ai commencé à découvrir, euh, les mains dans la terre sur le terrain. Euh, pour moi, c'est devenu assez évident, c'est-à-dire c'est une maison finalement de, de vacances et d'expérimentation. Je continue à habiter en Suisse, donc je fais euh, pas mal la navette entre cette, euh, cette région et la Suisse. Et bah, comme je suis quand même suisse d'origine, je suis franco-suisse finalement, je suis euh, assez rapidement... Euh, devenu convaincu qu'il y avait tout un travail à faire ici en Suisse, en Suisse romande plus généralement, pour euh, voilà euh, mettre en place, enfin déjà faire connaître le concept de jardin forêt et concrètement le mettre en place sur des, des terrains privés, des terrains communaux, des terrains agricoles, euh, pour, euh, pour pouvoir montrer au, bah, au grand public tous les bénéfices de, de ces espaces végétalisés.
1: Ok. Euh, du coup, bah, on en arrive au, au cœur euh, de, de votre association. Qu'est-ce que le
2: jardin-forêt En quoi ça consiste bah, Le jardin-forêt, c'est une sorte d'espace, de, 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 de jeune espace forestier. Donc, c'est vraiment finalement une inspiration de ce qui se fait aujourd'hui euh, de plus stable au niveau euh, écosystème, c'est les forêts. Maintenant, une forêt... Euh, les forêts matures, elles sont avec des canopées qui sont très hautes, donc des arbres qui sont très hauts, qui capent la lumière. Donc, il y a finalement assez peu de soleil, donc de lumière qui arrive au sol. Donc, c'est assez peu productif en sous-étage. Donc, l'idée, c'est de d'avoir finalement une jeune forêt qu'on va garder dans cet état jeune par des tailles successives une fois qu'il atteint ce, ce stade-là. Donc, on va commencer par, si on part d'une prairie, on va commencer par planter diverses strates, donc diverses étages de végétation. Dans cette prairie, on va amener ces arbres à une taille qui permettent ensuite de procéder à des à des coupes successives pour garder cette cette entrée de lumière au sol. Donc, on a une, un, des sous-étages qui sont très productifs avec différents milieux, avec différentes espèces, différents habitats aussi pour toute une, une faune et une flore associés. Donc, vraiment, c'est recréer ce cet état d'écosystème hyper stable et productif euh, qu'est la forêt, à une taille euh, qui permette de, 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 de la gérer, donc d'avoir des productions diverses et variées. Ok. Euh,
1: du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde peut avoir une forêt chez soi Ou Je sais que c'est posé de manière un peu euh, euh, provocante, euh, mais euh, je sais que voilà, vous êtes une association, donc le, le but d'une association, c'est d'avoir des membres. Est-ce que les membres de votre association doivent avoir une forêt pour... Euh bénéficier de cette euh, combinaison
2: Alors déjà, c'est important de faire le distinguo entre forêt et jardin-forêt. Ah. Euh, et d'abord, euh, la forêt la, la forêt primaire elle a quand même largement disparu. Quand on regarde les images satellites du plateau ou de l'Europe en général, euh, les forêts ont largement été euh, rasées pour les besoins du développement de l'agriculture, pour euh, le développement de la, voilà, de, de, de la production de... Cette alimentation nécessaire pour l'arrivée de ces civilisations qui ont succédé aux au grandes glaciations. Donc c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, évidemment. Euh, donc on était euh, encore il y a, il y a quelques cinq ou dix mille ans, euh, plus, beaucoup plus proche de la forêt qu'on ne l'est aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que bah, cette forêt, on a quelques restes de forêt qui existent ou qui sont des forêts plus ou moins. Euh, on va dire cultiver donc en sylviculture pour le bois essentiellement. Donc on a deux mondes qui s'opposent aujourd'hui, c'est le monde de l'agriculture, on va dire, on, on cultive des prairies, c'est des plantes de prairies, toutes les céréales qu'on va cultiver, et le monde de la forêt. C'est un peu les deux modèles qu'on connaît. Alors que le monde du, des jardins forêts, c'est vraiment une, une intégration de ces. Enfin, qui est intermédiaire entre ces deux mondes-là, avec des, des jeunes forêts qui sont beaucoup plus dynamiques en termes de de croissance, de type de végétation, de hauteur de végétation très différente entre les, les couvres-sols et les plantes de canopée. Euh, donc maintenant, c'est quand même relativement facile de recréer ces espaces-là euh, dans les milieux autour de chez nous, que ce soit en milieu urbain. On a souvent des parcs dans lesquels on peut tout à fait recréer ces, ces milieux. Ça peut être aussi en milieu agricole où on va, euh, on va dire, remettre à disposition d'autres usages. Euh, ces, ces, ces prairies en deux dimensions on va les remettre pour les usages de jardin forêt, on peut l'appeler aussi de l'agroforesterie hein, en milieu agricole pour euh, voilà retrouver des milieux qui sont plus proches et plus stables et plus résilients que que ce monde de l'agriculture parce que l'agriculture c'est très énergivore ça demande ben, beaucoup d'énergie de, pour euh, simplement la production des engrais qui sont utilisés aujourd'hui en, en agriculture euh, conventionnelle pour toute la mécanisation il y a aussi de l'énergie qui est mise en en place, on a toutes ces techniques aussi de production de nourriture qui qui, voilà, qui maltraitent les sols, qui les, qui les déstructurent, qui entraînent des problèmes d'érosion. Euh, évidemment, il y a toute la question des pollutions phytosanitaires qui sont aussi aujourd'hui à, à des niveaux importants, qui entraînent, ben, c'est l'une des causes de chute de la biodiversité. Voilà, on se rend bien compte que ce modèle euh, agricole, il est, il est arrivé un peu au bout du rouleau, donc c'est le moment bah, peut-être de réallouer une partie de ces surfaces-là euh, pour des on va dire des techniques euh, régénératives comme les jardins forêts, comme euh, l'agriculture de régénération, l'agroforesterie, qui sont des, les cousins, si on veut, des jardins forêts. Les jardins forêts, c'est plus euh, quelque chose qui va parler au, au monde euh, urbain ou pour les les propriétaires de terrains, les grandes entreprises qui ont parfois des surfaces assez importantes d'espaces de, verts, euh, les parcs euh, dans les villes, dans les villages. C'est quelque chose qui est assez facile euh, à mettre en place autour de d'écoles de, qui ont des espaces verts aussi. Donc il euh, n'y a pas besoin d'être propriétaire terrien pour euh, faire un jardin forêt.
1: Ok, incroyable. Euh, merci du message, très positif. Sur votre site internet, il y a un mot qui m'a interloqué, c'est le mot abondance. Euh, souvent, euh, enfin souvent, je ne sais pas, euh, mais euh, on peut avoir l'impression que l'écologie ou euh, voilà l'agriculture ou tous ces domaines, euh, euh, voilà qu'on qu voit un peu de la ville euh, sans vraiment comprendre, euh, sont plus pour une décroissance, une, euh, une réduction de, de la production, etc. Est-ce que, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Par comment est-ce que vous concevez euh, l'abondance
2: Oui, euh, c'est sûr que on ne parle pas d'abondance euh, euh, en termes de PIB. Euh, donc c'est vraiment, un, on parle d'un autre modèle. C'est une abondance euh, qui est vraiment basée sur un modèle euh, euh, environnemental. C'est-à-dire, on va vraiment essayer de recréer ces, ces micro-forêts. Finalement, c'est des, 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 des espaces forestiers qui, si on les, on leur laisse un peu de place, si on les nourrit avec euh, de la matière organique. Il y, a, il y a une certaine intervention aussi humaine là-dedans ben en fait ces espaces là sont sont extrêmement productifs euh, c'est sûr que la contrepartie c'est un travail manuel assez important euh, un investissement de départ aussi ben voilà pour euh, mettre en place un certain nombre de plantes euh, toutes ces strates qui doivent être euh, plantées qui doivent être euh, arrosées paillées euh, conduites avec un certain nombre de techniques de taille euh, au départ aussi donc voilà c'est c'est juste pour dire qu'en fait, euh, ça demande euh, voilà un investissement de, de temps et d'énergie de notre part pour euh, mettre en place tout ça. Mais une fois que le, le système est en place, il devient extrêmement vite euh, productif. Il y a les premières années, les petits fruits, le long des, des chemins, par exemple, qui, qui peuvent être euh, récoltés. Après quelques années, on peut avoir euh, déjà des, des, des arbustes qui vont aussi euh, faire leur première fructification. Puis, plus on avance dans le temps, plus la matière organique euh, se met en place, puis on va avoir des productions importantes sur les, les noix, les noisettes, euh, toutes les lianes comme les, les kiwis, les figues, les, les, la vigne, les, les kiwai, qui sont des cousins des, des kiwis par exemple. Euh, donc tout, toutes ces productions vont s'étager dans le temps euh, jusqu'à ce qu'on ait les premières productions par exemple euh, sur des arbres majeurs comme euh, le châtaignier, les, les noix de pécan qui poussent très bien sous nos... L'attitude aussi euh, sont des arbres qui, qui vont produire à partir de, de cinq ans leurs premiers leur premier fruits. Puis on a une, un, un optimum de production probablement après 10 ou 15 ans. Donc c'est vraiment une autre perception du temps. Aujourd'hui, on a une sorte de tendance à voir les productions euh, à six mois. Ça, c'est typiquement ben, le monde euh, capitaliste ou euh, productiviste qu'on connaît, où on a besoin de pouvoir euh, vendre euh, déjà des production de blé euh, dans six mois, donc il y a, y a toute un, une spéculation qui se fait aussi là autour. Donc on a vraiment des horizons de temps qui sont complètement différents par rapport à ceux des jardins forêts. Euh, donc c'est juste que si on si on, on soutient cette euh, ce modèle qui est beaucoup plus abondant à long terme, mais en fait les les bénéfices on va on va en récolter. Et cette abondance elle est elle est décalée dans le temps. Donc c'est peut-être aussi ça qui rend ce modèle aujourd'hui euh, pas dominant, c'est qu'on est un petit peu euh, poursuivi par des gains à court terme euh, aujourd'hui. En tout cas, merci
1: infiniment de le rappeler. Hein. Je, je, je hoche la tête euh, en admiration parce que c'est vraiment essentiel. Euh, on est totalement aligné sur ces points euh, que vous avez mentionnés. Et merci voilà, de, de le rappeler. Euh, quel impact euh, le modèle jardin-forêt a euh, d'un point de vue social C'est la fin de, de votre slogan, hein, le végétal et l'abondance au cœur de nos sociétés. Euh, quel impact
2: C'est ben, vrai que si on regarde les défis qui nous attendent entre le changement climatique, euh, l'érosion de la biodiversité, les, tous ces problèmes d'érosion de, des sols, etc., donc on se rend bien compte qu'il y a quand même des défis qui sont majeurs, le premier étant d'assurer notre alimentation à tous. Euh, C'est pas moi qui le dis, hein. il y a tout un travail qui a été fait par le, un organisme qui s'appelle SDSN Sustainable Development Solution Network qui a écrit un rapport qui s'appelle L'avenir de l'alimentation en Suisse. Mais très clairement, il souligne ben, les risques pour notre euh, approvisionnement alimentaire. C'est pas très difficile à comprendre, on a la moitié de notre alimentation aujourd'hui qui vient de, de l'extérieur, en tout cas qui dépend euh, d'intérêts extérieurs. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des engrais qui sont essentiellement liés au, au gaz euh, fossile. Euh, les semences aussi, c'est tout un marché mondialisé. Et puis après, ben, on importe énormément de nourriture directement euh, produite à l'extérieur. On a aussi des surfaces à l'extérieur de notre pays qui permettent la production de fourrage ou de, euh, de maïs ou de, de soja, par exemple, qui permettent euh, de, de la production de viande en Suisse. Donc, tout ce qu'on mange en Suisse aujourd'hui n'est pas produit en Suisse, donc on dépend euh, voilà, à 50% de, de l'étranger. Donc, juste ce point-là fait qu'il bah, y a un, un risque, euh, étant donné que bon, si on a des changements climatiques, ça va aussi toucher d'autres pays qui vont se retrouver avec des productions qui vont varier, avec euh, des chocs qu'on peut avoir sur euh, les marchés, sur euh, ce marché globalisé et fortement euh, voilà, dépendant euh, les uns des autres. Donc, on... on on a aujourd'hui une forte dépendance à nos voisins, donc c'est un risque pour nous de d'avoir à, à un certain nombre de, de pénuries sur euh, certaines euh, denrées, sur certains flux physiques qui sont ou financiers qui sont qui sont très importants pour assurer notre euh, autonomie. Donc vraiment, nous on invite finalement euh, les, bah, les autorités, les, les institutions à prendre acte de cette situation-là. Je pense que ce rapport reste dont j'ai parlé. Le fait très bien. Il... On mettra le, le, le lien dans les, dans les notes euh, du, de l'épisode. Oui, avec plaisir. Donc, ils ont fait aussi tout un, un plan euh, en quatre ou cinq phases qui permet finalement de très clairement, ben, euh, prendre les mesures qui s'imposent pour euh, transformer le système alimentaire. C'est vraiment le, le sujet qui est là derrière. Euh, et donc là, les jardins forêts sont une, une des réponses à, à ce plan. Puisqu'en fait, ça permet en fait aux gens de plus seulement être euh, consommateurs de, de nourriture, mais vraiment d'être producteurs. Aujourd'hui, ça ne représente que 3% de la population, les, euh, les, les agriculteurs. Donc, nous, on aimerait vraiment revenir à quelque chose où les gens ont un lien beaucoup plus fort à la production de nourriture euh, pour euh, bah, répondre à, à ce besoin de devenir euh, autonome en, en termes de production alimentaire. Donc, une fois qu'on a... On déroule ce, ce, ce plan de transformation, ben ça veut dire qu'il y a un certain nombre de filières qui doivent se développer, donc ça veut dire ben, des emplois, ça veut aussi dire un certain nombre d'investissements de, de, qui sont importants de la part de l'État, des cantons, de toutes les collectivités, pour soutenir ce plan-là, euh, et ensuite, ben, c'est quand même, euh, je pense aussi à un espoir euh, et, et à un, un message vraiment euh, positif qu'on va amener, de dire, ben, c'est techniques elles sont à disposition, il faut qu'on s'en saisisse maintenant. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un enjeu vraiment important pour assurer cette cohésion sociale puisque ben tous ces risques qui nous euh, qui sont là autrement ben peuvent faire voler en éclats notre notre société qui est aujourd'hui euh, quand même bien fragile, on voit les les différentes tensions qui peut y avoir. Totalement d'accord. Voilà. voilà le modèle. Euh...
1: Du, coup, enfin oui, euh, merci en tout cas d'appeler, euh, voilà, tout en chacun à, à jouer son rôle pour euh, voilà pour que la, la société, la vie s'améliore. Euh, mm. Où euh, j'avais une autre question, c'était euh, vous avez mentionné au début qu'il y avait une différence entre la Suisse romande et les Suisses les cantons suisses allemands, peut-être où j'ai mal compris. Euh,
2: euh, non, c'est ce, ce qui -ce qu Je pour moi, le besoin, il est vraiment au niveau national, je pense qu'il est même au niveau euh, européen, on n'a pas, je dirais, de grandes différences par rapport à nos voisins européens de façon générale, mais en tout cas, ce qui est important, c'est je pense que toutes les couches de la population euh, fassent cette, euh, cette introspection, finalement, et ce, que, que déroule finalement ce plan qui a été proposé, euh, y compris, évidemment, le, les secteurs agricoles qui, donc, qui sont en pleine mutation aujourd'hui, on parle d'agroécologie, c'est un palette assez large finalement de techniques qui sont plus en faveur de l'environnement. On parle aussi beaucoup d'agroforesterie qui, dé... qui, enfin, qui, qui sont finalement les mêmes principes euh, que ceux qu'on propose avec les jardins forêts, euh, avec peut-être une, une approche plus rationnelle en termes de, <coughs> de design avec des associations de culture, de grandes cultures et euh, plantes ligneuses. Puis après, on a toutes ces techniques d'agroforesterie, euh, d'agriculture de, 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 de régénération pour vraiment aussi carbone et les sols, ret faire retourner toute cette matière organique dans les sols pour que les sols deviennent des, des puits de carbone et pas des, des sources de carbone euh, mais ça non il n'y a pas de différence entre nos amis suisse-allemands euh, ou voisins français c'est vraiment quelque chose qui doit être coordonné je pense au niveau de chaque territoire euh, avec le soutien évidemment de, des états, de l'Europe en général
1: Ok, tant mieux alors hein. on est tous à... logés à la même enseigne euh, du coup, bah, on arrive euh, gentiment sur la fin de cet entretien. Euh, Qu'est-ce que vous aimez manger euh, voilà, On a parlé de beaucoup de choses très délicieuses. Euh, quels sont euh, voilà, vos, vos ingrédients ou vos plats
2: préférés eh ben, C'est vrai que le sujet de l'alimentation, c'est tellement culturel, c'est tellement lié à des souvenirs, à des familles, à des histoires euh, régionales. Euh, j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, j'ai pas un régime spécial. Je prône pas spécialement le véganisme ou euh, tous, ces, tous ces régimes particuliers. Je pense que très clairement, on a une alimentation qui est beaucoup trop carnée. Donc moi, j'ai beaucoup réduit euh, ma consommation de viande. Euh, je dirais que je consomme encore pas mal de produits laitiers, par exemple, qui sont aussi d'origine animale. Et on, on peut dire aussi que voilà, c'est des, des secteurs où il faudrait un petit peu réduire euh, sa consommation pour revenir à une alimentation beaucoup plus végétale de trans, de produits transformés, ça c'est je pense aussi un des grands sujets euh, pour notre santé euh, directement. Hein. tous ces, ces alimentations transformées euh, causent d'énormes problèmes de santé euh, aujourd'hui. Euh, et puis ben bah, voilà revenir à des sources de glucides beaucoup plus basées sur des noix. Moi j'aime beaucoup manger les amandes, euh, les noix de pécan j'en ai parlé, c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, quasiment essentiellement exclusivement importé de d'Amérique du Nord, mais c'est des plantes, donc des pacaniers qui sont tout à fait adaptés à nos climats euh, froids, qui tiennent tout à fait moins 20, moins 25. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait développer ici en Europe. Je sais qu'il y a des filières qui se développent, par exemple, en Espagne, en France aussi. Euh, donc là aussi, il y a des opportunités euh, de, de marché, même si j'aime pas utiliser ce terme-là, parce que c'est quand même. Euh, voilà, ce qu'on essaie un petit peu de contre ce, ce contre quoi on essaie de lutter mais on a, on n'a pas le choix on doit aussi développer des voilà des nouvelles filières pour que ces produits là correspondent à un besoin des consommateurs donc ça c'est quelque chose que je pense qu'il y aurait tout à fait euh, intérêt en Suisse. Euh, moi j'aime beaucoup manger des, des fruits, euh, simplement des pommes, etc. Mais maintenant j'ai aussi découvert euh, des nouvelles, des nouveaux fruits intéressants. Il euh, y a des fruits de la passion qui sont tout à fait rustiques chez nous et qui passent les hivers sans problème, qui sont en train d'être développés. Euh, voilà, il y a une pépinière euh, par exemple l'Ubera du côté de la Suisse allemande qui travaille là-dessus euh, donc je pense à c'est des filières qu'on doit commencer à, à développer et à, et ces produits finalement qu'on importe aujourd'hui euh, typiquement du Vietnam pour les, les fruits de la passion par exemple, ça n'a pas de sens alors qu'on pourrait très bien les, les produire chez nous, il euh, y a les figues, il y a les, les goyaviers du Brésil euh, qui sont euh, aussi très rustique euh, autour de moins de 15, euh, qui sont quelque chose qui des fruits qui poussent chez nous qui sont vraiment intéressants très parfumés euh, voilà donc c'est j'ai de dire c'est assez euh, assez infini comme comme monde c'est sûr
1: c'est le mot infini euh, ça donne envie en tout cas ouais, des noix de pécan euh, fruits de la patience suisse. voilà moi je je demande que que ça hein. euh... <rire> Là-dessus aussi, on est totalement d'accord. Il, il y a plein de choses qui peuvent être faites et euh, voilà. Ok. Euh, dernière question. Euh, un conseil à donner à nos auditeurs euh, du haut de votre expérience euh, avec Jardin Forêt
2: Suisse Oui, moi, bah, je pense que c'est vraiment important de, bah, de passer à l'action sans, euh, sans trop se poser de questions ou de se dire alors, ça y est, je vais faire faux. Je pense qu'on apprend énormément en faisant. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de petits succès euh, des petites erreurs euh, on apprend je pense qu'il faut prendre le temps aussi euh, aujourd'hui on a un petit peu une tendance à se faire euh, prendre par le temps et surtout beaucoup je dirais de choses un peu parasites dans nos journées euh, des emails des messages des réseaux sociaux où on passe euh, finalement beaucoup d'heures là dessus euh, je pense que si on revient voilà à la lecture à choisir des, des bons podcasts comme le vôtre ou des voilà des passerons de de en ligne des euh, voilà des, des reportages qui sont inspirants vraiment de d'avoir des du temps de qualité des choses qui nous apportent euh, des informations qui nous font progresser pour moi ça c'est important euh, mais vraiment de passer à l'action et d'expérimenter de, sur le terrain je trouve que c'est essentiel euh, se constituer en collectif aussi de de pas être tout seul dans son coin pas forcément des, il n'y a pas besoin de faire forcément des collectifs immenses hein. ça peut être euh, deux trois personnes sur des petites surfaces qui démarrent des plantations, euh, et puis bah, de laisser faire, de pas trop vouloir contrôler la nature, aussi de, de laisser une place aux sauvages, des fois de juste observer, de voir les les plantes, comme elles ont cette capacité de, bah, de se gérer tout seul, de se ressemer, d'être spontané, donc aussi de laisser une place aux sauvages dans tout ça, et pas toujours vouloir euh, contrôler. Très bien.
1: Euh, C'est oui, <rire> j'ai rien ajouté. Hein. Merci. Hein. Est... On est totalement
2: est encore bon, aligné là-dessus. Excellent. Moi, je me réjouis d'avoir des retours des, des auditeurs. S'ils ont des questions, des, des remarques, des, des projets, besoin de soutien, ben on est là. On a on a une jeune association avec euh, voilà, on fait essentiellement des, des visites de terrain. chez des gens qui ont des projets en tête, ça peut être à divers stades du projet, ça peut être aussi des projets en cours pour donner un petit peu nos, nos conseils, ça peut être voilà des projets concrets de, de design aussi, on a des formations, on a diverses activités aussi avec des conférences sur des sujets directement, soit sur le sujet des jardins forêts ou des intervenants extérieurs qui nous parlent de sujets qui peuvent être liés, donc restez à l'écoute et, et suivez-nous, il va y avoir des nouveautés cette année, on a toute une palette de formations qui a qui s'est étoffé cette année, on fait de la vannerie, on travaille sur les sujets du sol, euh, la greffe. On va aussi avoir euh, probablement des fresques, fresques de la biodiversité, fresques de l'alimentation, qui sont bah, des sujets vraiment euh, importants euh, liés au jardin forêt. Contactez-nous aussi si vous voulez découvrir le jardin forêt d'Eos, qui se trouve au domaine de Soucourt, qui est à côté de, de Désin, à côté de. Enfin, Aïzen, à côté de Nyon. Euh, on fait volontiers le, le tour du. Ce jeune jardin forêt. Ça marche. Le rendez-vous et
1: les adresses sont prises. Tout sera dans les euh, dans les notes de l'épisode. Euh, je vous remercie infiniment, Samuel Despras, pour votre temps aujourd'hui. C'est une super conversation et je pense qu'on sera amené à se recroiser. Avec plaisir, merci et bonne plantation. Merci. Au revoir. Merci.
0: Et c'est la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui. The Sharing is caring. Nous espérons que vous avez trouvé notre conversation avec Samuel aussi éclairante et engageante que nous. Depuis Copette près de Genève, Samuel nous a donné des informations précieuses sur les jardins-forêts. J'espère que vos auditeurs avaient été inspirés à agir de votre côté pour créer un monde meilleur et plus durable. Rendez-vous au prochain épisode du podcast Sharing is Caring. Gardez un œil sur notre prochain épisode. Nous continuerons à partager des histoires, connaissances et les connexions qui comptent pour vous. Jusque-là, prenez soin de vous et continuez à partager les bonnes ondes. Ah. ah.